0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Rafael Vázquez y este es su programa Líderes del Futuro. El día de hoy tengo el privilegio de hablar con el abogado Jeremy Castro, un abogado que trabaja en el Condado de Marín. Y el día de hoy queremos hablar acerca de uno de los programas que podría beneficiar a muchos de nuestros jóvenes y jovencitas en la comunidad. Bienvenido abogado, buenos días, buenas tardes o buenas noches.
1: Ah, muchísimas gracias. Gracias.
0: Y hablemos acerca de qué tipo de ley o, o you know, leyes o en qué se enfoca más que nada su oficina. Hay gente que trabaja en divorcios, hay gente que trabaja en bienes y raíces, hay gente que trabaja en la bolsa de valores. ¿Qué tipo de trabajo, qué tipo de servicios ofrece su oficina usted?
1: Entonces, gracias Rafael por tenerme aquí um, en el programa. Uh, yo me llamo Jeremías Castro. Me, normalmente mis clientes me llaman el abogado Jeremías. Entonces, el abogado Jeremías está bien. Um, aquí en el bufete nos, de nosotros, nosotros nos enfocamos en la ley de familia y también la de, en la ley de inmigración. Yo primariamente, yo soy un abogado de familia, pero yo también hago un pequeño parte de la ley de inmigración. Tengo otra abogada aquí que se llama Harmony Mancino. Ella es la primariamente la abogada de inmigración de la oficina. Uh, yo lo que hago uh, a par, uh, acerca de inmigración, yo me enfoco en las visas juveniles y básicamente lo que es un visa juvenil, como yo lo explico a mis clientes, es como un caso para niños que tienen menos de 21 años aquí, que están aquí en el país, sin un padre o sin dos padres. Um, y Normalmente, como yo lo explico a mis clientes, es, yo les explico que estos casos son casos que tienen dos partes. Primero empezamos en, la, en, en, el, en el corte del estado. El corte de estado tiene que ser en el condado de donde vive el niño. Ok, eso puede ser el condado de Marin, Sonoma, Mendocino, um, cualquier condado en California donde está viviendo es, ese niño es donde vamos a meter el, la demanda para la visa juvenil y donde vamos a abrir el caso. Um, cuando abrimos el caso vamos a pedir también que el corte haga un orden diciendo de que el corte está declarando que um, revisamos el caso, revisamos todo sobre los dos padres, sobre un padre y el corte encuentra que este niño califica para una visa juvenil y con ese orden de que vamos a recibir del Estado, vamos y lo vamos a meter con el corte de migración y vamos a pedir al, al inmigración que um, ellos encuentran que este niño también califica para este um, este este beneficio migratorio.
0: Definitivamente y una vez más. Uh, he hablado muchas veces acerca de esta visa especial para jóvenes migrantes que simplemente en el condado de Sonoma, aquí en el norte de California, yo pienso que hay por lo menos 300 personas que califican para esta visa. Simplemente en los años que he trabajado en esta comunidad, veo muchos muchachos, muchachas que han sido abandonados, abandonadas o han sido la víctima de negligencia, de sus padres, entonces bueno, recientemente creo le mandé otro caso a usted una vez más estamos hablando acerca de que a veces se va papá de casa y por años simplemente no escuchan de, de papá o mamá podría ser la situación eh, y, y es importante de que la gente la comunidad ponga atención y se dé cuenta de que los muchachos, las muchachas menores de 21 años pueden beneficiarse. Ahora, cuando hablamos acerca de este abandono y negligencia, sería importante si nos diera unos ejemplos tal vez acerca de algunos casos tal vez que podrían calificar a un joven o jovencita para esta visa.
1: Claro, claro. Entonces para calificar hay tres bases en donde el corte tiene que encontrar que el niño califica. no El primero es abuso, y luego hay negligencia y luego hay abandono. Para el abuso es algo como muy básico, ¿no? Si el niño fue pegado por un padre, no um, uh, o los dos padres, claro que él va a calificar para ese ese base. Pero también lo que yo también propongo al cor al corte es si el niño estaba presente durante un incidente de violencia doméstica donde por ejemplo, donde por ejemplo, un un padre estaba uh, pegando al otro padre y el niño estaba ahí presente y el niño escuchó, miró, um, se asustó, se puso a llorar. Si él algún, de alguna manera otro sintió lo que estaba pasando, observó lo que estaba pasando, yo hago el argumento que el niño califica para abuso en esa circunstancia. Um, también para, bueno, vamos a hablar sobre negligencia ahora. También si eso pasa en esa circunstancia donde el niño está presente, yo también hago el argumento que el niño califica para el base de negligencia porque el niño estaba presente y el niño observó y, y claro que el niño le hizo daño ver eso, escuchar eso, los gritos, ver un padre pegado por el otro, claro que le hizo daño, ¿no? Entonces yo también hago, hago el argumento que el niño califica para negligencia en esa circunstancia. Um, también si hay un padre que no quiere o no tiene el poder para proteger al niño del otro padre que lo está pegando, también puede calificar para negligencia porque los padres tienen el, el, el responsabilidad de proteger al niño. ¿no? Entonces si un padre no está protegiendo al niño del otro padre y este padre lo está pegando, tal vez, sí puede calificar también en, ese, en esa circunstancia. Sobre el abandono, es algo que es muy común, claro, porque los niños vienen aquí de sus países y allá en los países de donde vienen los padres no ganan mucho dinero, no pero eso no importa porque aquí en el estado de California, los padres tienen la obligación de apoyar los niños um, con dinero. Ellos tienen que pagar dinero para darles una casa, para darles comida, para darles ropa. Todas las cosas necesarias de los más básicas. Entonces, si el, el padre no está dando el dinero para ese tipo de apoyo, ellos también pueden calificar. Y eso es algo que en casi, en casi todos los casos califican los niños. Um, también, si sobre el abandono. Uh, si el padre no ha pagado dinero para manutención o para el apoyo del niño por más de un año, pienso que es un año, um, ellos también pueden calificar por abandono en esa circunstancia. Si el padre no ha comunicado con el niño por más de un año, también pueden calificar. Um, y eso no quiere decir si el padre una vez al año le manda una, una llamada diciendo feliz cumpleaños eso no eso no importa um, porque no tiene sentido no tiene que tener sentido la comunicación uh -huh.
0: yeah, y ahí ahí es donde muchas veces hay malentendidos de que dicen yo todavía estoy presente en la vida de mi niño o de mi niña right? pero sabemos que emocionalmente y para el beneficio del desarrollo de estos niños de estas niñas las personas tienen que estar físicamente presentes, interactuar con el niño o la niña, que le llevan a actividades de la escuela, que le llevan a deportes, lo que sea. Um, y, y ahí es donde está, de que si no se comunican con la persona, entonces es como si no existieran. Y a veces una llamada al año podría causarle más daño psicológicamente no. Que, que, no, you know, que si en realidad no se comuniquiera. Entonces uh, es importante de que nuestra comunidad escuche una vez más y como mencionaba, si en el condado de Sonoma yo pienso que hay tal vez 300 casos, debemos de pensar acerca de los otros condados, sea Napa, Mendocino, Lake, uh, Marín u otros condados alrededor, los cuales pueden beneficiarse. Ahora, eh, al mismo tiempo se le recomienda de que hablen con un... Si de veras piensan que sus hijos sus hijas califican para este beneficio, deberían de comunicarse con un abogado o abogada, pero mi cosa es no nada más llamen al primer abogado o abogada que encuentren. Como lo decimos, todos los abogados o abogadas se especializan en algo y usted es una de las pocas personas que hemos encontrado en todo el área de la bahía que se enfoca en este tipo de visas, que es la visa especial para jóvenes uh, migrantes. pues ha sido la traducción que hemos usado. Entonces, ¿cómo la gente se podría comunicar con usted si ellos, ellas piensan que tal vez alguien en su familia califica para esta
1: visa? Claro, primero les voy a decir si hay un joven aquí en, en, el, en el estado que no está viviendo con uno de los papás o, los, o no está viviendo con los dos papás. Yo pienso que sea muy, muy buena idea a comunicarse con un abogado porque es probable Dependiendo de cómo va la cita de las preguntas y las y las respuestas que ellos pueden calificar. Um, pero si ellos quieren hablar a mi oficina, mi número aquí es 415-432-9866. Y ese número es 415-432-9866. Mi oficina está en Novato, California, en el condado de Marín.
0: Una vez más, es importante a la comunidad de que lo que no queremos es que al rato la gente diga, oh, yo no sabía y por eso no aplicamos y no se pudieron beneficiar nuestros hijos, nuestras hijas. Es importante de que si sus familiares pueden beneficiarse de esta visa, de que lo hagan, este les puede llevar a un beneficio a largo plazo, no como DACA que hasta cierto punto es temporario y tenemos que estar renovando cada dos años. Es importante de que entiendan los muchos beneficios de esto, especialmente para niños y niñas que en un futuro van a querer ir a la universidad, quieren sobresalir, quieren tener un buen trabajo, una buena carrera, y queremos que puedan hacer esa carrera, sea abogados, abogadas, enfermeros, enfermeras u otras posiciones importantes uh -huh. que necesitan gente bilingüe. Entonces, aquí está el abogado Jeremy Castro visitándonos el día de hoy para hablar acerca de la visa especial para jóvenes uh, migrantes. Entonces quiero agradecerle por el tiempo que nos ha dado el día de hoy. Uh, y como siempre queremos invitarle para que regrese uh, you know, cada no sé qué temporada, tal vez dos tres meses. Y nos diga una vez más, nos acuerde, porque esta es una cosa de que tenemos nueva población, nueva gente que está moviéndose a esta área y necesitamos recordarles acerca de beneficios como este. Entonces, abogado, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, con nosotras el día de hoy, y esperemos hablar con usted muy pronto. Si nos, una vez más, nos pudiera dar ese número de teléfono para que la gente que no tenía su papel y lápiz haya tenido tiempo para ir y agarrar eso y pueda escribir su nombre.
1: Claro, muchas gracias. El número aquí es 415-432-9866.
0: Okay. Muchas gracias una vez gracias.
1: más. Cuídese. Gracias.